2: le Mathieu, tu sais quoi J'ai pris une grande décision, je rentre à La Réunion.
0: Félicitations Yon, c'est génial
2: Merci, mais je me pose tellement de questions, surtout en ce qui concerne l'immobilier.
0: Dis-moi tout, quelles sont tes interrogations
2: Bah, Déjà, pour trouver un logement, comment trouver un logement idéal une fois de retour et quelles
0: sont les étapes à suivre Ça tombe bien, j'ai discuté récemment avec Cyril de chez IAD, c'est un expert immobilier à La Réunion. Il propose des services qui pourraient t'intéresser. IAD Ah oui oui, tout à fait, c'est un agent indépendant qui se démarque par sa connaissance du marché réunionnais, que ce soit sur de la location ou de l'achat, il a dans son portefeuille de nombreux biens qui sont off-market. Ce sont des pépites cachées qui ne sont pas proposées sur le bon coin ou par les agences immobilières. C'est
2: top mais moi, une fois à La Réunion, j'aurais vraiment besoin de trouver au plus vite pour pouvoir m'installer et me sortir chez moi.
0: C'est également ce qui distingue Cyril des agences immobilières. Cyril est à l'écoute de ses clients et beaucoup plus flexible que ce soit concernant les horaires ou l'endroit où tu souhaiterais habiter. Et il peut compter sur son réseau de 160 agents indépendants sur toute l'île pour te trouver la perle rare.
2: Attends, si je résume, l'immobilier avec Cyril Diadé, c'est des pépites immobilières de l'écoute et de la disponibilité, mais il doit sûrement être plus cher que les agences alors
0: Non, au contraire. En tant qu'indépendant, Cyril a des frais de fonctionnement 1 à 2% moins chers que les agences classiques.
2: Je suis rassuré, j'appelle
0: Cyril dès demain. Tu peux l'appeler au 06 92 10 95 23. Dis-lui bien que tu viens de la part de de carré
2: Merci Mathieu, et t'inquiète, je garde son contact secret.
0: Euh, Yann Oui On est sur un podcast, tu sais. Qu'au sérieux
2: Salut Yann, comment il est Léla ou même Fabienne Léla aussi. On continue ton parcours dans l'épopée du retour à la Réunion aujourd'hui, qui approche d'ailleurs. Et donc, qui accueille-t-on à ton micro une des étapes clés du retour reste de trouver un emploi. Du coup, aujourd'hui, pour répondre à mes questions sans langue de bois, on accueille Indira Kamalon, la présidente de l'APEC Réunion, l'association pour l'emploi des cadres. Bonne écoute à toutes Hello Indira, comment il est
1: Elle est live même
2: Elle est là, elle -même. Est, là, est là Bienvenue dans Bas de Carré, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de la série Retour au Pays, mode d'emploi. On va discuter aujourd'hui de la question cruciale de l'emploi et du recrutement un sujet très important quand il s'agit de s'installer à La Réunion. Et aujourd'hui, j'ai choisi de t'inviter, Indira, parce que tu es responsable de l'APEC Réunion Mayotte, et c'est donc ton domaine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi. Euh, en plus, tu me prends tout de suite là, au retour de vacances, donc je suis euh, bien reposée. En forme En forme, là, pour redémarrer euh, le, le nouveau semestre. Donc je suis une Irakamaland, donc comme tu l'as dit un responsable du centre APEC, La Réunion et Mayotte. Et euh, bah, avant tout, euh, je suis une passionnée des ressources humaines et surtout de l'accompagnement. Donc euh, j'ai fait plusieurs métiers, comme je disais à mon fils là pendant les vacances. Euh, J'en ai déjà fait neuf. Je suis à mon neuvième métier. Ah ouais. 10 ans de travail, dix ans, onze ans maintenant. Et ouais, ouais, donc j'ai beaucoup changé. Donc euh, les carrières multiples, les changements de voie, les reconversions, ça me connaît dans ma petite expérience. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier aujourd'hui dans le conseil à la PEC.
2: Top Donc aujourd'hui, je vais te poser 10 questions sur le recrutement et l'emploi à La Réunion. Alors, pareil, pas pareil Pareil <rire> Pour débuter, j'aimerais que tu me dises comment se porte globalement le marché de l'emploi à La Réunion. Comme tu sais, moi j'ai prévu de rentrer l'année prochaine et du coup je me pose des questions sur le marché. Comment tu trouves le marché à La Réunion aujourd'hui
1: Alors le marché de l'emploi à La Réunion, de manière générale, il hein, ne faut pas oublier qu'on est l'un des départements qui a le plus haut taux de chômage. Hein, si je parle dans les généralités, hein, aujourd'hui, on est à peu près à 19 Ça a baissé hein, ces dernières années. On a été à des années où on était à plus de 20-21 Donc, on peut dire quand même qu'il y a une embellie sur le marché et que ben, les personnes qui sont inscrites en fait, sur les listes demandeurs d'emploi trouvent une solution, ou comme on dit dans le monde de l'insertion, une sortie positive, en tout cas, concernant la recherche d'emploi. Concernant le marché de l'emploi cadre on est complètement au plein emploi, ça veut dire qu'on a moins de 3% de chômage vis-à-vis euh, -vis des cadres à La Réunion. Ça c'est une très bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que dans un milieu insulaire, on a peu de postes, on a peu de turnover, donc euh, il y a aussi moins de création d'emplois sur les postes de cadres, donc quelque part, même si on est au plein emploi, euh, il y a quand même des difficultés sur l'emploi cadre à La Réunion.
2: Ça veut dire que c'est légèrement
1: bouché il y a quand même certains métiers qui n'existent pas aussi ou qui existent peu. On est une société, une économie qui est vraiment tournée vers le service. Hein, c'est la grande distribution, la distribution le la commerciale, hein. voilà, tout ça. Et même, c'est vraiment tourné vers le service. C'est-à-dire que tout ce qui est aide à la personne et tout ça, on va trouver du travail facilement. Par contre, les postes un peu plus techniques... Euh, dans l'industrie, par exemple, ou dans l'informatique, ça représente sur l'emploi cadre 0,5% des emplois à La Réunion. Donc, quand on est ingénieur et qu'on veut rentrer, ou quand on est même sur place, il bon, bah, y a peu de postes. comme il y a peu de turnover, comme je t'avais dit, bah, du coup, bah, c'est un peu plus compliqué. Quoi.
2: Alors, on va y venir sur les différents secteurs. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire. c'est Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'APEC pour ceux qui ne connaissent
1: pas Oui. Alors, l'APEC, on a une association paritaire qui existe depuis bientôt 60 ans et qui a été créée à la base justement pour donner du conseil en fait aux cadres. Donc c'était à l'époque des fonctions d'encadrement qui étaient dans les usines, qui n'étaient pas des techniciens et qui avaient besoin euh, bah, de se reconvertir et qui ne savaient pas vers qui se tourner, d'accord Qui n'avaient pas de compétences vraiment techniques, métiers et qui avaient surtout des fonctions managériales, qu'on appelle managériales aujourd'hui. Donc l'APEC existe, c'est une association qui est assez solide, hein, elle est présente partout en métropole enfin dans l'Hexagone maintenant on dit, et qui est aussi présente dans les Outre-mer. À La Réunion, on a ouvert depuis 2020, et dont notre cœur d'activité est le conseil. Peut-être que tu connais le conseil en évolution professionnelle. Tout à fait. Voilà, donc on est là pour soutenir en fait les cadres, les jeunes diplômés avec un bac plus 3 minimum, dans leur question de... Voilà, je vais évoluer sur mon poste, ou comme toi, j'ai envie de rentrer au pays, comment je fais, j'ai envie de faire une mobilité, comment je m'y prends. Donc on est là pour vous accompagner, pour accompagner les cas et les jeunes diplômés. Et pareil, sur les entreprises, on vient en fait aider les entreprises, particulièrement les TPE et les PME, sur des questions de recrutement. voilà Donc on est sur euh, sécuriser du recrutement, aider euh, à la rédaction de l'offre d'emploi par exemple, tu vois, des choses très concrètes. On peut aussi mettre en place vraiment un plan de recrutement avec une entreprise qui n'a pas de fonctionnalité RH. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et puis, la troisième mission de l'APEC qui n'est pas des moindres et que tu dois aussi connaître, c'est notre observatoire du marché de l'emploi cadre.
2: OK. C'est de là que tu sais qu'il qu y a un quasi plein emploi et que le marché reste en tension parce qu'il y a peu de turnover. Oui. Très clair. On a vu comment se passe le marché, on a vu les missions de l'APEC. Aujourd'hui, on se concentre sur le retour au pays et quelles sont les caractéristiques typiques que tu observes chez les Réunionnais et Réunionnaises qui souhaitent rentrer à La Réunion
1: Alors, avant de te répondre, je vais te parler d'une enquête que l'APEC a faite euh, l'année dernière sur le parcours en fait, d'un cadre et sur l'évolution en fait, du parcours. Et c'est vrai qu'il y a des moments en fait, un peu charnières et on le voit dans la vie d'un cadre, c'est entre 35 et 45 ans. Okay. Mais là, en fait, on se pose des questions euh, où on a envie peut-être soit d'évoluer, soit de changer de poste. Il y a eu l'impact du Covid qui est quand même très, très fort hein, dans cette étude avec la quête de la, la recherche de sens. On en a beaucoup entendu parler et nous, on le voit aussi euh, quand on accompagne les cadres, voire les jeunes diplômés. Et ça m'amène à te répondre tout simplement le portrait type. Hein, nous, quand on voit un réunionnais, une réunionnaise qui a envie de rentrer, c'est dans ces eaux-là. On est vraiment, on a déjà passé la trentaine. On est un peu, moins, voilà, un peu moins de 45, voire un peu moins de 40. Et on a déjà une carrière quand même qui a bien avancé en fait, dans l'Hexagone ou à l'étranger. Il hein. ne faut pas oublier qu'on a aussi des, des beaux parcours en fait, à l'étranger. Et une envie de rentrer, Alors c'est déjà avant tout une envie de rentrer côté familial, côté perso, avec une envie de se poser, se rapprocher de ses racines, revenir voilà, auprès des parents, de la famille. Et puis aussi envie d'avoir une stabilité, on va dire, au niveau professionnel. Parce que c'est vrai qu'en Hexagone ou à l'étranger, ça va très vite. Euh, la mobilité, en fait, c'est assez intense. On peut changer de poste tous les deux ans, tous les trois ans. On peut en fait arriver avec vraiment des niveaux de compétences qui sont très élevés et avoir envie de contribuer en fait au développement de l'économie locale. Donc, il y a vraiment ça, en fait, qui revient euh, dans le parcours et c'est totalement dans ce que nous, on voit, dans ce qu'on a pu étudier à l'APEC sur les parcours de vie, en fait, les parcours de carrière 35-45. Alors, on a une minorité de personnes qu'on a pu accompagner l'année dernière, de réunionnaises et de réunionnais, qui souhaitaient rentrer, on va dire, après 45, après 50, quand les ouais. enfants étaient grands.
2: Fin de carrière, ok. Voilà.
1: Même avant la fin de carrière, tu vois, parce qu'il y a encore 10, 15 ans, euh, ouais, est à travailler, tu... <rire> <rire> on ne connaît pas ça. Mais c'est surtout que les enfants sont plus grands. Donc, il euh, y a vraiment un lien qui est très proche avec la valeur qui est très importante dans La Réunion, la, la, la valeur famille. La famille. Voilà. Okay.
2: Bah, moi, je suis 100% dans ce cadre puisque j'ai fait des mes 35 ans récemment et c'est suite à mes 35 ans que j'ai envie de rentrer. Ben
1: voilà, tu vois, je suis typiquement dedans. Du coup, qui sont les principaux candidats qui sollicitent tes services dans cette volonté de retour Les profils sont multiples. Hein. Comme tu le sais, chacun a sa propre histoire, a son propre vécu et euh, à la paix comme on dit, on accepte tout le monde, en fait. Hein. Ce n'est pas comme le slogan de la fameuse marque, mais c'est un peu ça. <rire> <rire> tu vois Il n'y a pas forcément de profil type, hormis ce que j'ai pu te donner avant. Par contre, ce qu'on voit, c'est souvent au niveau des métiers. Donc, on a d'un côté, des fonctions support, RH, marketing, et de l'autre côté, on a des profils très industriels, c'est-à-dire pour okay. ingé, ingé informatique. Et en fait, dans ces deux extrêmes-là, il y a peu de postes en fait, ici à La Réunion. Donc ça veut okay. dire qu'on a des accompagnements quand même qui sont assez longs. Et on a aussi des accompagnements qui vont aussi vers de la reconversion. Alors, pas tout de suite vers de la création d'entreprise, c'est ce qu'on pense tout de suite, mais vraiment sur comment je peux capitaliser sur ce que j'ai pu faire pour pouvoir m'intégrer dans ce marché.
2: Reconversion, donc ça veut dire changement, utiliser en fait nos atouts, mais peut-être pour un changement de métier à l'installation à La Réunion. Exactement. Tu as un exemple concret à nous donner de changement de mission comme ça
1: euh, Là, tout de suite, écoute, moi j'avais quelqu'un qui était euh, responsable d'un organisme de formation, okay. tu vois, dans le sport, qui a fait une belle carrière, ancien sportif professionnel, euh, qui a fait une belle carrière euh, là-bas, qui a souhaité rentrer. Bon, bah, les organismes de formation dans le sport à La Réunion, il y en a peu, pas forcément de place de direction, en fait, parce que c'était ce qu'il visait. Hein, C'est au bout d'un moment, en tant que responsable, avec une vraie envie d'évoluer, pas hein, envie de rentrer pour voilà, être au même niveau ou en dessous. Et aujourd'hui, il est directeur d'association. Super. Voilà, alors pas du tout dans le sport, euh, dans un autre secteur, mais voilà, on a travaillé sur son parcours. Ce n'était pas évident, mais du coup, il a pu mettre en avant des compétences euh, sur, par exemple, la finance, euh, la gestion de projet. C'est ce qui était vraiment demandé et surtout tout ce qui était euh, compétence sur euh, bah, avoir des subventions. Hein, comme lui, bah, il savait comment ça marchait voilà, pour tout ce qui est le sport. Donc, c'était vraiment ça qui a fait la différence pour son profil. Donc, ce
2: que j'entends, c'est garder ses atouts et finalement sa vie professionnelle, mais pas forcément se formater sur le développement de sa carrière, c'est-à-dire pas forcément se formater pour avoir exactement le même métier. Ce que j'entends, c'est qu'il faut, pour ce retour, donc une capacité d'adaptation au marché de La Réunion, qui est différent, évidemment, du marché de l'Hexagone.
1: Exactement, elle est que la capacité d'adaptation est très forte et c'est ce qu'on amène à la PEC en fait. C'est qu'on a un peu les jumelles que vous n'avez pas, hein, si je peux dire ça comme ça, en étant loin, et surtout sur les métiers, parce qu'il y a des métiers qui n'existent pas en fait ici.
2: Oui, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de
1: besoin, il y a des métiers qui n'existent pas du tout et sinon des intitulés de poste ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Donc déjà quand on commence à chercher euh, tel ou tel métier, qu'on se dit il ben, n'y en a pas, il ben, faut déjà chercher autre chose, des autres mots. On est vraiment dans une dynamique qui est complètement différente. Et chose que j'ai oublié de te préciser pour ta première question, le marché de l'emploi, il est aussi restreint sur ces postes de cadre-là, parce qu'à La Réunion, on a un tissu économique composé à plus de 90% de TPE et PME. Donc forcément, dans des petites entreprises, on n'a pas tous les postes hein, qui existent. Et c'est pour ça aussi quand on dit fonction-support, bah la fonction-support qui prime ici, c'est finance-comptabilité. Après, bah, le reste, bah, ça vient après.
2: OK. C'est intégré finalement à d'autres postes, puisque dans les PME, on est amené à porter plusieurs casquettes.
1: Exactement. Donc, la polyvalence euh, est très importante. Donc, c'est vrai que c'est important aussi pour un cadre ou un jeune diplômé, hein, c'est-à-dire même s'il si, voilà, a déjà son bac plus 5, il a eu une expérience et qu'il souhaite rentrer, cest de se dire d'être en capacité à pouvoir faire bah, plusieurs choses, plusieurs missions, euh, développer vraiment cette polyvalence-là et surtout son offre de service. Savoir se présenter, savoir expliquer ce qu'on arrive à faire de manière très précise, c'est ça en fait qui fait la différence euh, face à d'autres candidats. Et ça permet en fait à, à l'entreprise, au manager, chef d'entreprise, au recruteur de projeter la personne à un poste. Et c'est pour ça que ça a marché avec le cadre que je te disais précédemment, c'est qu'on avait beaucoup travaillé en fait sur bah, sa capacité à, même s'il l'avait jamais fait, et sa capacité à se présenter. Ok. Et ça a fait voilà toute la différence. Après, il y a d'autres. Euh, Chose qu'on a mis en place à l'APEC pour l'aider, hein. il était dans, dans, un, dans un programme où il avait un parrain, enfin une marraine du coup du territoire qu'il a aussi aidé, recommandé. Ça, c'est totalement des choses que nous, on peut faire pour justement vous permettre de garder le lien.
2: Sur la partie réseautage, être entouré, ça c'est un, un conseil qui revient. Oui. Et pour le coup, quel est le processus de recrutement standard, s'il y en a, enfin pas forcément standard j'imagine, mais quel est le processus de recrutement pour les candidats qui souhaitent se réinstaller à la Réunion Est-ce qu'il y a des étapes clés euh...
1: Chose importante, c'est que pour l'emploi cadre, pratiquement 70% des offres passent par des cabinets de recrutement. Passer l'étape du cabinet de recrutement est la plus importante. Ça veut dire qu'un cabinet va recruter ce que l'entreprise lui demande. C'est pour ça que la partie être très précise sur votre offre de service, sur ce que vous pouvez faire, vos compétences, est essentielle pour le cabinet. Sinon, elle ne pourra pas bien promouvoir votre profil. Voilà, ça c'est vraiment très important. Exemple tout simple pour toi, Ryan, pour que tu comprennes bien ce que je veux dire là-dedans, dans la précision. Quelqu'un aujourd'hui qui a fait du management, par exemple en Hexagone, eu des équipes de 10-15 personnes, qui aujourd'hui n'a plus envie de ça j'ai eu le cas, hein, qui a vraiment plus envie d'avoir des grosses équipes, qui a envie d'être du management plutôt transversal ou de proximité avec une ou deux personnes, ben, ne va pas mettre en avant sur son CV qu'elle a fait du management, par exemple. Alors, c'est des choses qu'on voit, management, 15 personnes dans telle équipe, on va plutôt mettre en avant la, la gestion de projet ou les compétences techniques et mettre le management plutôt en quatrième, cinquième ou sixième point ou pourquoi pas ne pas le mentionner.
2: La façon de se présenter est très importante.
1: C'est ça, parce que sinon, forcément, on souhaite un manager de 20-30, on se dit qu'il a managé 15, il est en capacité de faire plus. Donc du coup, forcément, ce sera des postes là et la personne ne va pas être d'accord. C'est un petit exemple, mais qui est très précis. On parle aussi, les recruteurs aujourd'hui ont besoin en fait de cadres, de responsables qui connaissent en fait la culture réunionnaise. Alors, comment on le fait, ça Pareil, hein, pour qu'un cabinet de recrutement le identifie, à part avoir mis le lycée, qu'on a obtenu on a le bac à la Réunion, des petites astuces comme ça, il faut mettre la langue. Par exemple, toi, ton nom et ton prénom, on pourrait se dire que tu n'es pas forcément réunionnais. D'accord Donc, du coup, en mettant créole, réunionnais, langue maternelle ou c'est des petites choses comme ça qui posent, tout simplement. La lettre de motivation n'est pas forcément lue à ce stade. Il y a certains cabinets qui la lisent, certains recruteurs qui arrivent à la lire, et d'autres non parce qu'ils en reçoivent pas mal.
2: Ouais, donc c'est le CV le plus important. C'est le
1: CV le plus important. Donc tu as compris que les outils de candidature étaient importants, et le premier c'est le CV, vraiment pour être bien décrypté sur ce marché. 70% donc, euh, des postes hein, qui passent par les cabinets, ça veut dire aussi qu'il faut se présenter en fait, à tous les cabinets. Hein, dans votre démarche, la première chose à faire, c'est ça. Allez, on y va, cabinet, on envoie le profil, on envoie le CV, on fait des relances, on essaye d'obtenir des rendez-vous euh, visieux si on n'est pas sur place. Si on vient en vacances, on profite pour demander un rendez-vous. Là, c'est la base. Il faut savoir après, vous pouvez faire la même chose vis-à-vis -vis des entreprises. Hein. Une fois que c'est fait, le processus de recrutement est assez long. On est en moyenne ici à La Réunion sur du 4-5 mois pour être recruté en sachant que sur de l'emploi cadre, en sachant que les postes sont urgents et que généralement, c'est des recrutements pour hier. On va tout le temps vous dire, entretien maintenant, c'est urgent et tout, mais il faut savoir que c'est très long. Donc, si vous avez déjà votre date de retour, commencez à postuler six mois en amont et dites que vous arrivez bientôt. Hein. C'est la petite astuce que je donne, parce que si vous dites que vous arrivez dans six mois, ils vont vous dire non, alors que le recrutement va se faire dans six mois.
2: Voilà. OK. Hyper intéressant comme astuce, donc je la garde. Donc, le processus de recrutement, ce que j'entends, c'est qu'il est long. Oui. Que ce qui est important, c'est bien d'adapter son CV, mettre en avant sa culture réunionnaise et se présenter à des cabinets de recrutement. Ça, c'est un ce qu'on n'avait pas encore eu euh, dans le podcast. On n'y pense pas forcément. Autant on pense à se rendre visible, autant les cabinets de recrutement, les contacter en amont, ce n'est pas forcément une démarche qui est spontanée. En tout cas, je parle, je parle pour moi, je n'y pas forcément pensé. Oui. Alors, une fois qu'on a fait cette démarche, est-ce qu'il y a des défis spécifiques que rencontrent les candidats quand ils aspirent à un retour à la Réunion, selon toi Alors, le marché tendu, qu'il y a d'autres défis que toi, tu envisages
1: Alors, le premier défi, c'est l'adaptabilité. Ok. Alors, ça, c'est évident parce que, en tout cas, à l'APEC, alors c'est pas que moi, je parle aussi pour mes collaborateurs, quand on fait un accompagnement retour au pays, ou mobilité géographique, tu vois on est très attentif, en fait, au côté personnel. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, qui rentre et qui n'a pas encore trouvé son emploi, on préfère différer, si tu veux, l'accompagnement parce qu'on sait de toute façon qu'en euh, termes d'énergie physique et intellectuelle, elle n'est pas là pour chercher du travail. Il okay. faut s'installer. Et il faut avoir une voiture, un moyen de mobilité. Tu me demandes les défis, c'est quand même un gros défi. On va vous demander certainement la veille pour le l'endemain d'aller en entretien si vous êtes en recherche active, ben, il faut avoir la possibilité de pouvoir se déplacer rapidement. Voilà. L'adaptabilité. Et puis, ben, il y a tout ce, ce fait de se sentir au bout d'un moment complètement enfermé. Quoi. Voilà, on est enfermé, la, la famille se beaucoup. Et alors, ben, il faut gérer s'il y a des enfants et tout. Et c'est vrai qu'on néglige beaucoup, mais on est comme sur de la répatriation. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre, en fait, à à vivre à La Réunion, il faudrait apprendre à vivre avec la famille, avec l'âge qu'on a et avec l'expérience qu'on a.
2: Ce que j'entends, c'est que s'adapter, en fait, ça va pas de soi et c'est un vrai travail à faire pour chaque réunionnais qui ouais. rentre euh, au pays. Quoi.
1: Exactement. C'est déjà l'étape du déménagement. Est-ce que je vais avoir mes affaires Est-ce que je vais me sentir bien chez moi Est-ce que ça va prendre un mois, deux mois Donc tout ça...
2: On a un épisode dédié avec Ronan ouais. d'Expedome euh, sur le déménagement parce que c'est une des autres questions qu'on se pose évidemment. Voilà.
1: et Le déménagement, ça, ça peut être long Et moi, je le vois, ça met en échec complètement la recherche d'emploi.
2: Parce que pas de temps euh...
1: Pas le temps, parce que bah, je préfère bien m'installer parce que je me rends compte qu'il faut que je sois bien chez moi pour être bien dans ma tête. Tu vois, c'est des petites choses que moi, j'ai eues. Et ça va aussi pour les conjointes et conjoints. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre et a déjà le boulot, ça veut dire que c'est le conjoint ou la conjointe qui s'occupe de tout. Okay. Il est isolé, parce que des fois, il n'y a qu'une seule voiture au départ. De toute façon, la PEC, on est très concret. Hein. On n'est pas là pour euh, être dans des grandes théories. Hein. C'est pour dire que voilà, vous rentrez le soir, vous avez quelque chose à raconter et que l'autre, en fait, est resté enfermé à déballer les cartons, c'est dur. Donc en fait, la famille aussi en prend un coup. Donc, du coup, bah, le moral, il est partagé, en fait. Le moral qui est un peu en berne. Donc, forcément, il y a un impact sur la recherche d'emploi de l'autre ou vous, sur, votre, euh, sur la capacité, en fait, à être enthousiasme vis-à-vis de ce nouveau poste.
2: Et dispo pour ça. Donc, l'adaptabilité, finalement, c'est le grand défi
1: qu'on a quand on
2: ouais. rentre. C'est adapter le perso pour que le pro se passe bien, quoi.
1: Toujours. Et après, le côté pro, généralement, on a des profils qui ont quitté La Réunion jeunes étudiants, qui n'ont jamais travaillé. Donc, les codes, en fait, à La Réunion, bah, sont différents. Il euh, y a beaucoup de la dîle la, euh, la valeur famille est très, très importante. Donc, euh, les personnes sont assez curieuses de savoir euh, bah, pourquoi, comment ça se fait, euh, euh, où sont les enfants, euh, vous habitez où, est-ce que je peux venir, il euh, euh, y a un baptême, on vous invite. Donc, en fait, ça peut être assez surprenant et on peut se sentir étouffé vraiment, par cette pression, en fait, euh, des collègues, qui peut ne pas être une pression si on aime ça, mais qui peut devenir une pression si on n'est pas habitué. Alors, moi qui ai travaillé en métropole, en hexagone, et qui a commencé à travailler ici, parce que j'ai fait un retour, ça peut être vraiment compliqué, en fait, de devoir tout partager. Ok,
2: donc finalement, la proximité est aussi quelque chose auquel euh, il faut s'adapter dans le milieu professionnel.
1: Exactement. Alors, et puis, si on ne répond pas aux questions... Euh... Voilà, on peut. Est-ce qu'on
2: a quelque chose à cacher? Est-ce qu'on a quelque
1: chose à cacher, exactement. Voilà. Vous êtes rentré, pourquoi? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous allez construire? Hein? Vous voyez, il y a toutes ces questions. <rire> Elles seront peut-être oubliées juste après, mais qui font partie en fait de l'intégration quand on arrive dans une équipe à la réunion. Et ça fait partie du relationnel. Alors, si vous rentrez, vous créez votre structure, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce côté relationnel personnel et un peu maillé en fait, pour tisser des liens.
2: Auxquels okay, on ne pense pas forcément dans un milieu professionnel euh, ici en Hexagone, qui est peut-être plus séparé dans certains cas, notamment dans les grands groupes, ouais. que le perso. Alors, si on résume, euh, quels sont les avantages d'une prise de décision d'un retour et quelles sont les éventuelles concessions que tu
1: penses qu'on doit faire quoi qu'il arrive Alors, à la PEC, nous, on a créé un programme hein, d'accompagnement retour au pays. Top, ok qui a été lancée cette année, en avril, sur justement une semaine dédiée en fait au retour.
2: J'ai assisté à la conférence que tu as animée.
1: Voilà, pour préparer, pour vraiment préparer, les avantages, c'est plus en fait on se prépare en amont, moins on va se sentir vraiment perdu. Parce que moi, c'est souvent le terme que j'ai, tu vois, je reprends le terme d'une cadre qui m'a dit mais, « mais je me sens perdu. C'est-à-dire, je suis chez moi, je me sens perdue parce que je ne reconnais pas mon environnement. Euh, je passe des entretiens, je n'ai pas les questions que j'ai. J'ai vraiment l'impression d'être perdue alors que je rentre chez moi. Donc, pour éviter ça, le plus vous avez des informations, vous faites appel soit à l'APEC si vous êtes cadre ou jeune diplômé ou à d'autres hein, conseils en évolution professionnelle. Ça, c'est un avantage d'être très bien préparé. S'informer. S'informer et surtout préparer le projet, hein. Euh, les envies, pourquoi pas euh, euh, voilà, aller vraiment vers un métier que vous aimez, si ça n'a pas été le cas, ou si c'est un métier que vous aimez, vous souhaitez toujours le faire, aller chercher des entreprises et pourquoi pas travailler sur des candidatures spontanées. Ça, ça marche très bien aussi ici. Donc toute cette préparation-là est importante et ça, c'est vraiment un avantage de le faire très tôt. Des concessions à faire, bah, quand on arrive, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr le salaire. Mais ça dépend des secteurs. Mieux c'est travailler en amont, moins on a de différence salariale parce que vous allez avoir le choix. Le choix dans soit en candidature spontanée, soit avec des cabinets de recrutement en fait, que vous avez contactés, qui ont bien saisi votre profil et qui vont vous, on va dire présenter à des entreprises dans votre échelle de salaire. Si bien sûr, bah, vous êtes pressé par le temps, il y a une urgence à trouver un boulot, souvent on accède le premier qui arrive. Et c'est souvent le cas. C'est pour ça que nous, on a à l'APEC souvent des échecs, en fait, au retour. Et là, malheureusement, moi, euh, bah, j'ai pu accompagner en 2021 des retours, en fait, euh, hexagones, hein, pas des retours au P réunion. Et c'est pour ça qu'on a créé ce programme pour vraiment euh, vous accompagner au mieux. Alors, c'est une question qui venait un peu plus tard, mais c'est pas grave. Du coup,
2: ces évolutions ou finalement des retours un peu ratés, quels sont les écueils que tu as remarqués qui auraient pu éviter cet aller-retour, j'allais dire, puisque les gens se sont installés à La Réunion et finalement ont dû repartir parce que ça ne matchait pas niveau pro
1: Alors, le premier écueil, c'est la préparation, l'anticipation voilà, et surtout sur la capacité à bien s'exprimer sur son CV ou sur LinkedIn, par exemple, ses réseaux sociaux c'est de se dire, de toute façon, moi, je suis réunionné et on va me prendre. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas vous identifier tout de suite. Donc, okay. ce n'est pas parce que vous rentrez au pays que c'est une compétence. Un retour au pays n'est pas une compétence, mais en tout cas, pas comme telle. Hein? Donc, savoir aussi capitaliser sur qu'est-ce que le retour au pays fait que je serai un bon candidat ou un bon collaborateur, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Deuxième chose, c'est ne pas avoir suffisamment bien anticipé au niveau du conjoint. Souvent, un retour est égal à deux.
2: Voir trois s'il y a des enfants. Voir euh... trois
1: s'il y a des enfants. Alors encore, les enfants, bon ben ils sont à l'école ou en garde. Ils sont quand même dans un univers qui est assez protégé sécurisé, on va dire. Mais c'est vrai que les conjoints, euh, c'est souvent l'échec d'un des deux conjoints qui fait qu'il y a un retour parce que l'autre n'arrive ben, pas à se retrouver ou pas. Qu'il soit d'origine réunionnaise ou non. Mm -hmm. D'accord Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point... On va dire c'est vraiment au niveau des valeurs, c'est une déception vis-à-vis -vis de l'entreprise. Voilà, on m'a fait venir, où j'ai candidaté, je pensais que c'était l'entreprise de mes rêves, et finalement je suis déçue, je n'ai pas les missions que j'avais, et tout ça. Et ça, c'est un manque de communication avec l'entreprise. Déjà, au tout départ, lors de l'entretien, de poser les bonnes questions, de partager ce qu'on a envie de faire, de bien vérifier les postes, tout simplement qui prend les décisions. Hein Parce qu'on parle de postes de cadre, c'est des postes, des métiers stratégiques. Voilà, on veut décider, on a envie de mener les choses. Donc, c'est quand même assez important de poser ces questions-là en entretien et souvent, on les délaisse. Donc, après, on revient vers moi en disant, oui, Ben Dira, je comprends pas, c'est pas moi qui décide, finalement, j'ai un chef qui est au-dessus. Donc, ça, c'est compliqué.
2: Quel est finalement le cadre d'intervention C'est des questions importantes à poser quand on rentre, pour pas qu'il y ait d'effet déceptif par rapport à la fiche de poste et aux missions. Ok,
1: Exactement.
2: très clair. Donc finalement, des écueils, ce que j'entends, c'est anticipation, anticipation, anticipation. Ah mais toujours. <rire> on est d'accord. Finalement, ces écueils, c'est s'informer, anticiper. Et ouais. c'est le but aussi de cette série de podcasts, c'est se poser les bonnes questions avant de rentrer pour, justement, anticiper ce retour sans l'idéaliser, et notamment sur la partie professionnelle. Oui. Hyper clair.
1: Dans l'imaginaire collectif, on a quitté La Réunion, en fait. On était ados, euh, pré-adultes, la plupart des personnes. Ouais,
2: 22, 23 ans, la moyenne des départs, quoi.
1: Voilà, nos parents travaillaient, ou plus ou moins travaillaient. La famille travaillait. On entendait parler du piston. Je ne sais pas si toi, tu avais entendu ça. Tonton, tati, oui. travaillait, tu vois. Et on se dit toujours quand on va rentrer, ça va être ça. Mais il ne faut pas oublier que tonton, tati, ils ont cinq neveux, euh, dix nièces, et euh, qu'ils ont peut-être fait ça pour les autres, mais que peut-être pour nous, bah, c'est épuisé, en fait. Donc, des fois, cette partie réseau, cette partie préparation, elle est hyper importante.
2: Il faut se le construire soi-même, quoi.
1: Parce qu'en fait, ça ne marche plus comme ça, en fait, ici à La Réunion. Je pense que le Covid a quand même vachement éprouvé ce marché du travail. Et on a en face des recruteurs qui sont aussi de plus en plus exigeants vis-à-vis -vis aussi des retours au pays, parce qu'on est aussi beaucoup plus compétent qu'avant. Et ça, on ne l'avait pas noté, mais il faut le noter aujourd'hui, et la concurrence est quand même très forte.
2: Ok. Voilà. Donc, euh, il faut savoir se rendre visible et finalement se démarquer.
1: Et se démarquer.
2: Parfait. On va passer un peu du côté du recruteur maintenant. Oui. Tu l'as dit, on va le repréciser rapidement. Quels sont les secteurs d'activité porteurs à la Réunion Et est-ce qu'il y a des domaines où la demande est accrue Donc, tu parlais tout à l'heure de la comptabilité et de la finance. Est-ce qu'il y a d'autres domaines
1: Alors, c'est vrai que comptabilité, finance, hein, collaborateur comptable, expert comptable, comptable tout simplement, responsable comptable, DAF, RAF. Je peux encore continuer comme ça à énumérer. <rire> Rares sont ceux qui restent sur le marché du travail longtemps. S'ils restent un petit peu sur le marché du travail, c'est qu'ils ont une bonne tactique, c'est qu'ils ont le choix. C'est-à-dire okay. qu'ils testent, en fait, ils passent des entretiens et choisissent vraiment l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler. Et là, les salaires sont assez intéressants. Sur les autres métiers d'emploi cadre, on a beaucoup de métiers liés en fait à la paie. Voilà, gestion de la paie, hein. on reste toujours dans les chiffres. Hein. Comme je vous ai dit, le, le cœur du métier, le cœur euh, vraiment de l'entreprise, hein. donc gestion de la paie. Après, on a sur les fonctions commerciales, pareil, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un secteur économique qui est tourné vers le service, et donc les fonctions commerciales sont recherchées. On a quelques postes aussi de formateurs, alors qui ne sont pas forcément cadres hein, tout le temps, mais on peut en avoir aussi hein, des postes de formateurs.
2: Pour aider du coup les réunionnaires à la monter en compétences
1: Exactement, on a quand même pas mal d'organismes de formation ici, plus de 1200, quelque chose comme ça quand même à la Réunion. Et puis, bah, si je dis c'est tout, ça vous embête, ça t'embête <rire> Non,
2: ce que j'entends, c'est qu'il voilà. faut s'adapter. Pour ceux qui nous écoutent, l'adaptabilité sur le monde du travail est le maître mot. Il y ouais. a des opportunités, mais il faut savoir s'adapter quand on veut rentrer. Exactement. Le fait que ce soit un marché fermé a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Ce que j'entends aussi, qu'on n'a pas forcément présenté pour les plus jeunes d'entre nous, c'est qu'on s'oriente vers une croissance toujours plus importante de la population. Donc, ça veut aussi dire que le marché va croître au fur et à mesure.
1: Oui, exactement. On est vraiment là-dedans. Il y a quand même d'autres métiers. Hein, ça bouge. Il hein, y a un peu plus de turnover. Ça veut dire que les places se libèrent. Hein. En métropole, on reste deux ans, trois ans sur un poste. À La Réunion, on n'est plus sur du 5-10 ans. on mmh. commence un peu à changer. Mais ça veut dire que voilà, ce sont des, des postes très précis, à part de créer son opportunité. un hein, Petite anecdote, si tu me le permets. On est là pour ça j'ai accompagné un retour au pays, justement, parce que son enfant était plus grande et, et puis elle avait n'avait plus besoin de ses mots, hein, plus besoin d'elle forcément. Donc, elle a souhaité rentrer une ancienne directrice juridique d'une CCI en métropole. Et donc, elle cherchait ce poste-là et on a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est LinkedIn, en fait, qui l'a vraiment sauvé et qui n'avait aucun réseau social. Donc, on a vraiment été pas à pas, en fait, avec elle. Et elle a réussi, dans un grand groupe, à faire créer un poste de directrice juridique pour elle. Top. De par ses rencontres et tout, alors que ce grand groupe, en fait, passait toujours par un avocat externe, bah aujourd'hui, ils l'ont internalisé. Donc, euh, c'est des postes, voilà, il euh, n'y en a pas. Enfin, si vous regardez sur le site de l'APEC, le directeur juridique, euh, il doit en avoir un ou deux, euh, il y en a très peu. Mais si elle s'arrêtait à ça, elle ne ferait jamais rentrer.
2: Il mmh, faut créer sa place. Quoi.
1: Elle a créé le besoin et on a créé un poste pour elle. Donc, euh, même si je vous dis que c'est finance compta, c'est euh, gestion de la paix, c'est commerce, mais il y a tous les autres métiers où les candidatures spontanées, le réseau et tout ça ont une grande importance. Et du côté du recruteur, il faut se mettre en posture où je vends un service pour que le recruteur comprenne en fait ce qu'on souhaiterait faire et ce qu'on sait faire.
2: La question, c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise et mettre en avant le fait que. On est en capacité, notamment sur des emplois euh, cadres, de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quitte à jouer sur des créations de postes. Donc, euh, oui. hyper intéressant comme anecdote et comme euh, cas d'école. Donc, dans le contexte, il y a des compétences et des qualités qui sont plus recherchées. Tu me disais l'adaptabilité, le fait d'être polyvalent. Et finalement, moi, je suis employeur à La Réunion. C'est quoi les raisons qui vont me pousser à opter pour des candidats qui sont de retour au pays plutôt qu'un autre candidat ou une autre candidate
1: Alors, deux raisons euh, premières, je pense que c'est euh, la durabilité, okay. le fait de rester au poste et de ne pas partir. Hein. Les employeurs ont envie d'avoir des gens loyaux et qui restent, en fait. Et bon, même si on sait qu'on ne va pas rester ad vitam aeternam sur un poste, si vous choisissez l'entreprise et que vous avez vraiment envie d'évoluer dans celle-ci, il ne faut pas hésiter à en parler. Voilà. Donc, il y a ça. Et aussi, sur le côté euh, connaissance de la Réunion, alors, attention quand je dis ça, parce que ce n'est pas parce qu'on a quitté la Réunion qu'on connaît comment ça fonctionne au niveau économique, comment ça fonctionne les liens professionnels, mais c'est vraiment la capacité à s'adapter très vite à ces liens-là. C'est-à-dire qu'on sait que dans certains domaines, par les créoles, ça facilite, en fait, les relations Bien professionnelles.
2: Sûr. Et réunionner un jour, réunionner toujours, quand même.
1: <rire> Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le retour au pays à mettre en avant, mais sur la capacité, en fait, à créer du lien rapidement. En parlant de l'entreprise, euh, en créant du business, euh, en connaissant un tel, il ne faut pas hésiter, en fait, à en parler hein, lors d'un entretien, parce que ça crée des connexions dans la tête de la personne qui se dit « Ah, mais oui, OK, euh, je vois, ça serait intéressant. » Et bien sûr, la fiabilité, de pousser vraiment le côté, bah je suis partie, j'ai fait mes études, euh, si c'est le cas, j'ai eu une expérience, j'ai réussi à m'adapter, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je peux faire plusieurs choses. Le goût de l'effort, ça aussi, je pense que c'est important parce que, comme on l'a dit, c'est souvent plusieurs postes qu'on va devoir faire.
2: Plus être cantonné à une, une mission unique.
1: Exactement. Le premier argument pour
2: les recruteurs, c'est vraiment ce côté où, quand tu dis la durabilité, c'est qu'en général, quand on a un projet de retour au pays, c'est pour y rester une longue période, contrairement à certains natifs qui le voient comme une expérience temporaire de 3, 5, 10 ans maximum et qui vont peut-être eux refaire le chemin inverse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'entends, bah, c'est le côté culturel qui va de soi, puisque on, on est réunionnais et quand on a un, un, une envie de retour, c'est aussi pour se replonger dans cette culture. Et la troisième chose, c'est la fiabilité aussi liée au réseau. Donc c'est tout ça qui est imbriqué. Donc il y a des vrais plus-values à euh, mettre en avant son profil de retour sur ces trois niveaux.
1: Ouais. Si tu me permets de rajouter quelque chose, c'est pas sûr. aisé de savoir parler de soi. Pas du tout. D'où l'importance, en fait, de cette partie anticipation et préparation. C'est surtout, c'est pas de parler de soi au travers, en fait, des expériences qu'on a eues, mais à la paix, qu'on accompagne pour parler de soi sur ce qu'on a envie de faire, qui est deux choses qui sont complètement différentes. Tout à fait, sur l'évolution qu'on souhaite apporter à La Réunion. Exactement. Et ça, c'est pas aisé, parce qu'on sait ce qu'on sait faire et bien faire, mais si on n'aime pas faire ça, on va parler que de ça, malgré mmh. tout.
2: C'est l'occasion du changement. Ce que j'entends, c'est que c'est aussi l'installation à La Réunion, c'est l'occasion de changer et d'évoluer.
1: L'occasion de changer de vraiment travailler sur, euh, sur ce que vous aimez.
2: Tu l'as dit, il y a vraiment une dimension pratique dans les conseils de l'APEC. C'est aussi quelque chose que je souhaite apporter à l'écoute de ce podcast, vraiment des réponses pratiques. On a abordé beaucoup de sujets déjà et maintenant je vais te poser des questions pratiques. Euh, Auquel tu vas pouvoir répondre en quelques mots. À quel moment il faut commencer les démarches pour trouver un emploi à la Réunion avant de partir, selon toi
1: Six mois avant la date de retour.
2: Parfait. Quelles sont les étapes essentielles pour la recherche d'emploi réussie sur l'île
1: Alors les étapes essentielles, c'est euh, d'être accompagné par quelqu'un euh, sur le conseil en évolution professionnelle pour faire le point.
2: Qui connaît le marché, du coup
1: Qui connaît aussi. le marché. Avoir des outils de candidature à jour. Donc CV, profil sur les réseaux sociaux professionnels et l'aide de motivation. Et la troisième étape, c'est bah, voilà, de se rendre visible dès que les outils sont prêts. Pour moi, ce n'est pas la peine de commencer à postuler si on n'a pas un projet clair et si les outils ne sont pas finalisés.
2: Donc être clair dans son esprit, anticiper le retour six mois avant, commencer à s'informer dès que possible et regarder ce qui se passe de plus près une fois qu'on est décidé à rentrer six mois après, si j'entends ce que tu dis. Exactement. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as remarquées du coup parmi les candidats qui sont faciles à changer
1: Oui, je passe à l'action, je fais un CV, je fais vite et puis euh, j'envoie tout le monde. Et sur le CV, on n'a pas le métier recherché, euh, on a par exemple ces notions euh, management alors que je vais plus faire du management, ben, voilà. Il euh, n'y a pas la mention du fait que je parle créole ou pas. Euh, le métier fait trois pages, alors qu'aujourd'hui, on passe moins de 30 secondes sur un CV. Okay. Donc, la page 2 et 3, autant dire qu'on ne la lira jamais. Il euh, n'y a pas de photo, alors qu'à la réunion, il ne faut pas oublier qu'on est très curieux. Donc, on va aller vous chercher. <rire> voilà, sur les réseaux, sur Google, on va aller vous trouver. Donc, surtout, commencez à voir votre irréputation, e réputation si ce n'est pas déjà le cas. Euh, voilà, ça, c'est un peu les premières erreurs. Se dire ah mais j'ai fait euh, 25 candidatures et je n'ai pas de réponse. Bon, alors, on va reprendre. Qu'est-ce que vous cherchez Oui, ben, en fait, je... voilà, non.
2: Donc, être clair dans ce qu'on recherche, ouais. c'est la première chose à faire.
1: Et surtout, ne pas postuler tant qu'on n'a pas un projet défini. Il ne faut pas perdre de temps à multiplier les candidatures si on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche au fond de soi. S'interroger sur ses valeurs. Quelles sont vos valeurs professionnelles Ça, c'est une des premières questions que je pose rares sont ceux qui arrivent à y répondre. Donc, par exemple, il y avait un poste un jour dans une grosse entreprise d'industrie euh, pétrolière. La personne commence à me parler, ah, j'ai postulé, super poste et tout. Et puis, en discutant, ah, j'aimerais bien un poste proche de l'environnement. Alors, vous, pourquoi vous postulez là-bas ouais. Et puis, juste ma question qui était vraiment, j'étais assez surprise, pour moi assez spontanée, mais peut-être un peu trop. Pourquoi vous postulez là-bas Et là, il me dit, ah, mais effectivement, je pourrais jamais travailler chez eux. Je dis, bon, voilà. voilà. En deux minutes, on s'est dit, ben, ça ne sert à rien d'attendre alors.
2: Donc, se poser les bonnes questions, voilà. c'est hyper important. Et ça revient sur tous les aspects du retour au pays. C'est-à-dire que tous les invités que j'ai eus euh, à ce micro, vous l'entendrez pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, disent la même chose c'est anticiper et se poser les bonnes questions pour revenir pour les bonnes raisons.
1: Et je dirais même se faire accompagner, parce que ce n'est pas évident hein, de se poser des questions tout seul. Hein. On peut savoir des choses. Où on n'a pas été éduqué à dire ce que l'on souhaite, réellement. Moi, quand j'interroge des cadres euh, ou des jeunes diplômés, hein, on a fait des études comme ça, enfin comme ça, j'exagère, mais <rire> c'est un peu par opportunité. Il hein, n'y avait pas ses études à La Réunion, j'ai été ouais, tout à, à l'école, bah, j'ai eu tel job parce que j'ai fait un stage. Euh, finalement, j'ai eu cette promotion, euh, bah, j'y suis. Et puis bah, voilà, comme tu disais, c'est le moment bah, de changer, mais on n'a jamais vraiment demandé quelle était la motivation pour aller au travail au-delà de l'argent, parce que ça n'a pas forcément être le cas pour La Réunion, c'est beaucoup plus cher on sait en hein, la vie à La Réunion. Mais c'est vraiment de se poser ces questions-là de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, est-ce que j'ai envie de contribuer, dans quel secteur il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est le secteur de la jeunesse à La Réunion. On a quasiment 45, euh, voire ou 48, je ne sais plus là les chiffres, euh, cent de chômage sur les jeunes. Euh, on a plus de 35 000 décrocheurs scolaires. Ben voilà, s'il y a des, des personnes qui sont intéressées à œuvrer dans ce secteur, c'est un secteur qui recrute beaucoup.
2: Ah, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, c'est des petites choses comme ça où on va venir vraiment aider. Pareil sur l'environnement. Protection de l'environnement à La Réunion, c'est la gestion des déchets uniquement. On commence à développer les énergies solaires avec le photovoltaïque, mais il n'y a que ça.
2: Ah, il y a des opportunités à les créer, en tout cas.
1: Il y a des opportunités voilà, à aller chercher, et, mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions.
2: Hyper clair, tu as donné beaucoup de conseils clés aux candidats comme moi qui cherchent à revenir à La Réunion. Je vais tenter de faire un résumé de cinq conseils que je retiens de ce que tu m'as dit. Premier conseil, s'informer sur le marché, bien comprendre les tenants et les aboutissants du marché et pour ça, s'entourer. Le deuxième conseil, c'est se rendre visible, se démarquer, notamment sur les réseaux sociaux, une fois qu'on a un projet clair. Le troisième conseil, c'est anticiper, notamment sur la partie salaire. Et pour anticiper, il faut se poser des bonnes questions et savoir s'entourer et créer son réseau. Le quatrième conseil que j'entends, c'est mettre en avant son savoir-faire. Une fois qu'on a les bons outils pour postuler, il faut les mettre bien en avant et d'une façon concrète qui est facile à comprendre pour les recruteurs. Et le cinquième conseil qui est le plus important, une fois que ce projet est mûri, voire qu'il a démarré, une fois qu'on est sur le marché du travail, il faut s'adapter et rester polyvalent pour être en cohérence avec le milieu professionnel de la Réunion.
1: Oui, je rajoute un. Ne pas négliger le personnel. Je me en conseil zéro au mois. Ok. Et en filigrane sur tout le long. Quand vous rentrez, voilà, seul ou accompagné, quand on rentre à la réunion, la vie personnelle prend une toute autre ampleur et elle devient parfois même en la priorité comparativement à lorsqu'on est en hexagone.
2: Ouais, devant la vie professionnelle où on est parfois plus carriériste euh, qu'on est ici.
1: Voilà. Et ça, il faut. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas se voiler la face en disant « ah non, non, non », parce que ça revient au bout d'un moment. Et avec tous les conseils que tu as donnés, toujours garder en tête « est-ce que ça, ça me convient Est-ce que ça, je pourrais le faire avec là où j'habite, où je suis Est-ce que c'est un bon équilibre pour moi ?» Voilà, toujours se dire ça à chaque fois. « Est-ce qu'avec ce, qu ce salaire-là, je vais pouvoir créer mes projets ?»
2: Ok, bien penser au perso à chaque fois, euh, à chaque étape, et se poser les bonnes questions. Non. Je te remercie pour oui, euh, oui. tous ces conseils. Maintenant, tu as, comme moi, vécu quelques années en hexagone, donc on va terminer avec un petit jeu qui s'appelle l'aller-retour, et tu vas devoir répondre en un mot aux questions que je vais te poser. Est-ce que tu es prête
1: Allez, je suis prête, vas-y.
2: Un mot pour décrire ton départ de La Réunion euh, Joie. Un mot pour décrire ton retour à La Réunion
1: euh, tristesse.
2: Combien ça coûte un retour à La Réunion Allez, euh, 5000 euros. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi pour la prise de décision du retour
1: Ma sécurité.
2: Qu'est-ce qui te manque le plus de l'Hexagone
1: ah, Les voyages, euh, le week-end, prendre la grande week-end.
2: Un plat pour l'Hexagone Des pâtes. <rire> n'a pas un pâte à La Réunion <rire>
1: Je sais j'ai l'impression que je mangeais plus de pâtes là-bas. Ok. <rire> j'ai un petit garçon, il veut que du riz, du grain, cari tous les jours, hein, tu vois, donc. Euh... <rire> un plat pour la Réunion. Un Un mot pour la Réunion. Ma Mais maison.
2: Un mot pour l'Hexagone.
1: Une expérience.
2: Et le mot de la fin.
1: Euh, merci. <rire>
2: <rire> ben, merci à toi, un grand merci pour cet échange passionnant. J'ai encore appris beaucoup de choses avec des conseils concrets pour le retour euh, au pays et comment anticiper et bien se poser les bonnes questions avant de rentrer. Indira, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, pour me retrouver, le plus simple, en fait, c'est de prendre rendez-vous sur apec.fr. Vous sélectionnez mon centre, La Réunion, et vous pouvez prendre rendez-vous et vous allez me retrouver là. Sinon, vous pouvez suivre mon actualité sur LinkedIn. Qui est l'actualité de la paix ou l'actualité RH que je partage. C'est
2: là où on s'est rencontrés d'ailleurs.
1: Exactement. Et c'est déjà pas mal. Parfait.
2: Merci beaucoup Indira. C'était très chouette. J'espère que ça t'a plu autant que moi. Donc merci pour le sourire. Merci. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode